0: Bien, vamos a iniciar el ciclo de entrevistas vía Zoom. Está el Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo, con nosotros y con
1: ustedes. ¿Qué tal, don Eduardo? Muy buen día. Buen día. Primero de todo, tengo que esperar disculpas. estoy todavía estoy en mi casa y, y tengo un hijo chiquito justo en el momento que inicia la, la Miren, entrevista, Mire, yo anoche... Pero eso es parte de la
2: nueva Yo anoche estaba en una reunión a las 7 y entonces, mamá... No a mí, porque el mío ya pero está grande gracias. y no está aquí. Servir, pero... No, 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 a mí no fue. Fue a, a, al, al papá que estaba conmigo en la reunión. <risa> ah, ¿sea ah, serio?
0: Ya. Sea serio, ya. ¿Se imagina señor yo como defensor, un bebé a estas
2: horas? No, no, no. Defensor, yo voy a usted, la Defensoría del Pueblo, si o, eso me ocurre. Usted
0: es testigo del maltrato que acaba. Eh, nuevamente tomó el arma, ahí está.
2: Mire, ese es para fumigarlo, para que le vaya mejor en la vida al alcohol. Mire, señor defensor, buenos días. Hace un momentito leíamos la noticia básicamente del resultado del informe eh, que ustedes arrojaron luego de esta investigación respecto al tema de la esterilización de las mujeres en el área de Bocas del Toro. Y creo que eh, es sumamente importante reiterar eh, lo que no ocurrió hasta este momento, porque no sé si ya se cerraron las puertas para que aquellas mujeres que en teoría fueron víctimas de esta situación pudieran denunciarlo o, o, o todavía se mantiene abierta esa opción para que acudan a las autoridades
1: bueno las puertas nunca están cerradas, siempre están abiertas para toda persona que eh, se sienta que se les pude su techo. lo que sí sacamos fue esta investigación en cuanto a este detalle y a las personas nosotros hicimos un llamado a través de ustedes, de los medios de comunicación para que se acercaran digamos, para el, el, y todavía está el hecho eh, el pasaje, la estadía y la comida para que vinieran y se fueran examinadas por nuestro doctor y Nuestros psicólogos, eh, abogados, expertos en derechos humanos de, de mucho tiempo y trayectoria en la extensoría. Sin embargo, bueno, eh, la persona que, que fue objeto de, de, de esta investigación y en base a las declaraciones que se dieron donde se establecía que la posibilidad de que esterilizaciones forzosas en esa área del país, nosotros hoy en día podemos bueno, decir que concluimos esa investigación en, en vista de que luego verificar los registros médicos, luego verificar el expediente médico de la persona, podemos determinar que sí un consentimiento previo e informado y que no hay una campaña, según los registros médicos, de personas que se han realizado esterilizaciones o la la, la salting, Eh, no podemos concluir que el Estado panameño o el gobierno panameño o o las autoridades de salud están en una campaña férrea de esterilización de mujeres, que era lo más eh, cruel e inhumano que hubiéramos podido encontrar.
0: Eh, señor defensor, han pensado ustedes en utilizar otras herramientas de investigación, se lo digo porque cuando usted diligentemente fue hacia esa zona, lo anunció, y, y aquí hicimos el comentario, hombre, si yo voy a hacer una investigación, lo menos que debo hacer es hacer un anuncio como este, porque mire, hay que saber cómo funcionan las cosas allá lejos en la montaña, y principalmente la cultura indígena, y cómo a veces se dan presiones dentro de los grupos culturales que temen. Entonces, temen acercarse a hacer denuncias. Entonces, uno tiene que buscar mecanismos para ir a donde supuestamente ocurrió sin tanto revuelo para que se atrevan a entrar primero en una fase de comunicación. Se lo digo porque yo he ido a hacer reportajes a, las zonas, a esas zonas y, y, y es difícil. Es No son personas que ustedes llegan y le hablan a un micrófono y vamos. No, no, no uno tiene que establecer una comunicación y después te abren el corazón y te dicen hombre, sí, aquí tenemos también. un problema aquí pasa esto, aquí pasa aquello yo sé que ven y me, que vamos a investigar y después se llevan la investigación y yo me quedo con el problema allá en el monte, eso no es tan sencillo, le hago toda esta explicación, que de seguro usted conoce muy bien también, para saber si ustedes han analizado la posibilidad de utilizar otra herramienta de investigación y conocer la verdad, porque aquí lo importante
1: es conocer la verdad, señor defensor Sí, miren, nosotros la verdad es que eh, estamos constantemente en el área eh, nosotros no es que fuimos eh, bueno mi, mi ida ya eh, fue sorpresiva para las personas de, del área de hecho uno de los cuestionamientos en un área no indígena no, perdón, no de la comarca pero sí bajo un control comunitario muy bueno y efectivo eh, ellos no se esperaban mi visita yo fui con un intérprete y esta, esta comunidad tiene mucha confianza con nosotros, pues forma parte de otra mesa de diálogo, de otro tema, eh, y nosotros tenemos personas Nove en la defensoría que, que, que están dentro de, la, dentro de la región, y generamos, y estos 25 años ha generado probablemente algún tipo de desconfianza en otros lugares del país, pero en estas áreas, en lo que es los pueblos originarios, los centros de privación de libertad y otras áreas han generado mucha confianza en la Defensoría del Pueblo de hace muchos años. Eh, esta investigación fue llevada por médicos, fue llevada por abogados, fue llevada por psicólogos, fue muy, muy, muy pausada, muy lenta, muy segura, paso a paso, paso de elefante, porque teníamos que estar muy seguros antes de dar esta opinión. Esto viene de enero hasta ahora eh, damos esta opinión porque eh, sí, eh, eh, tomamos todas estas avistas, eh, yo casi nunca voy al área con intérprete, fui, llevamos intérprete, después fuimos nuevamente, fue nuevamente el equipo eh, al área, la persona llegó acá, cuando llegó acá se le, se le preguntó si me, me quería el intérprete, eh, se negó al intérprete porque hablan perfectamente el, el, el idioma español, eh, y sí, fue bastante... Eh, acucioso el, el, el reporte que hacen los, el personal de la, de la Secretaría del Pueblo y, y está en nuestra página web en donde analiza todas las aristas y hay recomendaciones, ¿Cómo hay, hay posibilidades de mejoras, por ejemplo nosotros consideramos que parte de todo esto pudiera ser una explicación un poquito más eh, eh, detallada de lo que es el tema del, de, del salting, que es irreversible las consecuencias las bondades eh, lo que pudiera de repente eh, psicológicamente afectar en algunas culturas claro. que están acostumbradas a, a, a procrear hijos como una forma de familia. Entonces, claro. hay algunas posibilidades todavía de mejorar.
0: Eh, vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Van a buscar otros mecanismos de investigación? Y le insisto, la mejor noticia es que eso no haya pasado. Porque de verdad, esa información incluso le dio la vuelta al mundo y no habla bien de Panamá que estemos haciendo eso, pero si tomamos en cuenta que las comunidades las que donde supuestamente residen las personas, Valle Risco, Charco, La Pava, etc., no quedan en Changuinola, no quedan en lugares céntricos, movilizarse hasta allá, ¿han pensado ustedes en al final buscar otra herramienta, le insisto, para conocer la verdad? Porque recordemos que esto también está en manos del Ministerio Público, y Dios quiera que esto no quede simplemente pues, como una anécdota, sino que sepamos si realmente pasó, insistiendo que la mejor noticia es que no haya pasado.
1: Sí, claro que sí. Eh, y ojo, esto, eh, nosotros estamos en esa comunidad y los líderes de la comunidad, hemos hablado con los líderes de esa comunidad, tiene unos líderes muy importantes, unos líderes que, que están activados en derechos humanos, unos líderes que, que son eh, peticionarios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, son personas eh, muy activas, mucho más activas que cualquier otra, cualquier otra persona. Cuidado que en la capital están bien activos en el tema de derechos humanos. Lo importante es, señor eh, Famaña, eh, es que nosotros también hemos verificado en los hospitales en cuanto a la población que fue eh, objeto del salping, dónde, dónde eh, son de esa población, y no hay indicio. Y eso no se puede. Este, este, el salting no se puede hacer en un centro de salud, ni en una casa, ni en un, una partera. O sea, se tiene que hacer en un centro, en un hospital de un nivel como el Raúl Dávila en, en Changuinola. Y no reportan en la cantidad de salting del 2018 a la fecha una, una cifra en la cual sea una, una bandera roja, como dicen los americanos, un red flag, que nos dé indicios de que hay una esterilización forzada. Igual, igual luego de entrevistar a personas autóctonas luego de entrevistar a personal médico, luego de, de, de entrevistar todo esto, hemos podido llegar a la conclusión de que eh, no existe esa, ese tema. Sí vamos a seguir, eh, como nosotros le decíamos al, al delegado de la, de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, nosotros seguiremos con las puertas abiertas, seguiremos haciendo ese llamado. Eh, sin embargo, yo creo que para... Para eh, tenerle, ponerle un poco de seriedad al tema, este caso de esta persona y en el llamado que hicimos públicamente, que vinieran a la Defensoría, que le pagamos, transportamos, le pagamos el hotel, le pagamos la comida, y lo hicimos allá, lo hicimos en, en español, lo hicimos en Nove, eh, no vino ninguna persona. Y créame, nosotros estamos. Siempre en, en comunicación con los líderes, son cuatro líderes de, de, de esa comunidad, eh, lo cual es que tema y, y, y no claro. se han aproximado más personas. En la, en la...
2: Señor defensor, usted al inicio hablaba de que las puertas siempre van a estar abiertas, pero definitivamente claro. este caso trascendió nuestras fronteras eh, y, y obviamente se deben mantener abiertas también para otros casos, pero... En este caso específico, ¿habrá un pronunciamiento o esto se va a extender? O sea, para que también el mundo entero sepa, si al final las investigaciones arrojaron que no hay ninguna denuncia hasta este momento, el mundo también se merece esa explicación y los panameños para tener esa claridad y esa tranquilidad. ¿sabe? Porque a veces estas cosas inquietan a la gente, eh, revuelven a la gente, quizás a otras comunidades indígenas cuando no se dio, creo que es justo y necesario que al final se afirme y que pueda, como digo yo, cerrar ese capítulo, porque hay otros temas en los que también debemos involucrarnos en, en el tema de defender los derechos humanos de las personas.
1: Sí, la verdad es que eh, nosotros hemos puesto mucho empeño, nosotros no son una visita, pero fueron un cúmulo de actuaciones eh, eh, jurídicas y, y médicas y psicológicas que hicimos en, a lo largo de enero a abril. Eh, el tema era muy preocupante eh, puesto que eh, pensemos o sea, si eso pasa en alguna comunidad también puede estar pasando en la capital puede estar pasando en Herrera puede estar pasando en Veraguas en Poclé, y no exactamente nada más en la en, en la comarca Nove. Eh, y, y nosotros teníamos un una doble un doble propósito no solo como defensores de derechos humanos sino como padres como esposos como como hermanos lo ¿no? que no nos gustaría que ningún familiar de nosotros eh, eh, fuera de ninguna forma de, de forzosamente. Sí, en cuanto a, a, en cuanto a esto, sí, nosotros le hemos enviado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas este, este informe que consta de 29 eh, páginas, cuatro, cuatro direcciones de la Defensoría del Pueblo trabajaron en ella. Eh, se lo estamos enviando al relator de derechos eh, humanos de las poblaciones originarias y a la relatora de derechos humanos de, de sociales, económicos y culturales que fueron las personas eh, que en su momento eh, tuvieron conocimiento y que alertaron también internacionalmente de lo que está ocurriendo. Hay que tener mucho cuidado. Yo, yo lo que me decían en, en, otra, en otra entrevista, decía, eh, todos tenemos que, aunque, aunque, aunque no tengamos la certeza, tienen la oportunidad de presentar las la, la denuncias de, de derechos humanos y nosotros buscar si hubo una violación o no. Y no, no hay nada pecaminoso, al contrario de, de algunos temas penales que pudieras tener algún tipo de repercusiones para acá no, acá eh, aunque hubiera sido uno, es atroz, entonces teníamos ese deber de investigar y llegar hasta el final y dar este, este informe final.
0: Eh, Han conversado con la diputada Chandler, que fue Walkiria, que fue la que hizo la, la denuncia.
1: Eh, luego de este, de este desarrollo de esto, no, no lo no lo hemos realizado, nosotros somos eh, autónomos independientes, y emitimos nuestra, nuestra opinión. Se lo estamos haciendo llegar al presidente de la Asamblea Legislativa, a la presidenta de la Comisión y a la, a la honorable diputada suplente también, que ha estado muy activa en este tema.
2: Pero creo que va a ser importante. Eh, 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 siento que en la investigación, el conversar con ella para que también ella quede clara al final si no ocurrió nada, defensor. Porque lo lo, lo triste sería que de nuevo en un par de semanas, en un par de meses, el caso vuelva a seguir. Creo que es importante que ustedes le muestren eh, eh, lo que encontraron en esa autonomía de la Defensoría del Pueblo para que también ella, eh, que fue quien denunció el tema, ya también quede clara, ¿no?
1: Sí. Sí, también un análisis, de de, dentro de todo también se llevó un análisis de la visita que hizo la Comisión en, en su momento, lo que relataron las personas, nosotros también hablamos con la persona que relató eh, los supuestos hechos eh, en medio de la visita de la Comisión de la Asamblea Legislativa al área. Eh, conversamos también con el, la, la otra persona, era un hombre y una mujer, que también hizo una re- relación de hechos, eh, de supuestos hechos de ocurridos, donde hace referencia a terceros. Es decir, no es su hija, no, no es ella, no es su hermana, sino ella tuvo conocimiento de unas personas que fueron estilizadas por... Nosotros también conversamos con ella eh, a través de intérprete. Esa persona sí no, no, no tenía un buen español fluido. Eh, y todas estas experticias, todos estos temas, yo, pues, no era una conversación nada más del, del pueblo. De hecho, yo fui eh, eh, no fui la principal persona que, que hizo los cuestionamientos la principal persona que hizo los postulamientos fue nuestra psicóloga, el mecanismo de prevención de la tortura de datos cruel el doctor, ¿no? la, la abogada especialista en derechos humanos, y yo traté de no, no, no meterme para dejar que, que eh, los oficiales de derechos humanos y estos expertos estuvieran eh, en cada uno de sus expertise. Okay. Y al final se determinó esto.
0: Sí, y muy bien porque al final los, los um, psicólogos son los cirujanos de las emociones y saben conducir. Este tipo de, de interrogatorios. Y fíjense que le, da, le hemos dado todo el tiempo porque radiografía se transmite a través de RPC Radio, que es la única emisora que en esas zonas, en esas áreas, llega al mil por uno, al cien al mil, está llegando allá. Y eh, la información de alguna forma también sirve para que si no, se ha, no, no ha llegado la información, a quienes deben llegar sepan que la puerta sigue abierta. Pero insisto, la mejor noticia es que no haya pasado. Algo adicional, muy breve, ya estamos pasado de tiempo. Eh, está de visita el, los secretarios de Estado y de Seguridad de los Estados Unidos en Panamá. Ha habido reuniones, el tema es migración. Lo que resulta extraño es que usted no haya estado convocado a las reuniones, ya se le ha tomado en cuenta, se le ha invitado, se le ha dicho algo porque más que usted la institución como tal, para no centrarlo en una persona, ha estado sí. metido en este tema de los migrantes eh, con esta bandera, entonces resultaba un poquito extraño, ¿Eso se corrigió o simplemente usted fue excluido?
1: Sí, bueno, eh, lastimosamente eh, la defensoría del pueblo, la institución, y las defensorías del pueblo de Procuraduría de Derechos Humanos eh, de Centroamérica Sur, y el sur no fueron invitados a este encuentro. Eh, yo participé eh, al, al ágape que le, le hicieron anoche nada más, eh, eh, en donde escuchamos discursos, pero en las mesas de técnicas de trabajo no somos parte, lo cual, vuelvo, eh, repito, deshacer, se desaprovechó la oportunidad de escuchar derechos humanos, a pesar de que están las grandes organizaciones universales, como la Oficina de Alto Comisionado de la Seguridad, que... que quien lo representa en Panamá, siempre está eh, pendiente de todos los temas de migración, OIM, que es una institución, eh, nuestros socios eh, internacionales, pero creo que es importante lo que estamos en el campo, lo que estamos ahí, en ese campo de batalla, que son los, los defensores de derechos humanos los que hemos levantado la voz en el acuerdo de Cartagena, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, indicando que necesitamos intercambio de información, no somos citados. La verdad es que eh, es preocupante, pero, pero bueno, esperamos que salgan buenas noticias, que siempre tenemos que estar optimistas y que pueda ser en pro de la, de la migración.
0: Hombre, que me pareció yo, verlo por ahí en una imagen y yo pensé, guau,
1: wow, lo convocaron, qué bueno, pero, pero me parece no. que no. Gracias, que tenga buen día. Bueno, Gracias pues, por estar eh, Sí, Si sí. me permite nada más un, un temita, nada más. Sí. en esta semana vamos a estar emitiendo eh, la resolución para dar cierre al caso de las posibles desapariciones forzosas en el hospital José Domingo Bandía. así que Vamos a estarles enviando a ustedes esa resolución sobre ese caso que también impactó mucho en la opinión mí.
0: ¿Qué contendrá
1: ese documento? Bueno, una experticia igual como, como la que hicimos en este caso de las utilizaciones forzadas realizadas por el psicólogo también, por el médico también de, del mecanismo, por el oficial de derechos humanos y, y eh, estamos nada más afinando el último detalle y, en, y apenas lo tengamos entre hoy y mañana se lo vamos a hacer llegar a un
0: Vamos a estar pendientes. Entonces, gracias, señor defensor, que tenga muy buen día. Gracias, luego.